0: Die Stadt Augsburg will Energie sparen. Es wird dunkler und kälter. Was das genau bedeutet, hört ihr in dieser Episode. Wir haben den 6. Juli. Ich bin Manuel André. Guten Morgen.
1: Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen.
0: Und zu Beginn wie immer erst einmal alle wichtigen Nachrichten aus Augsburg. Die Stadt Augsburg kündigt ab sofort drastische Einsparmaßnahmen für Energie an, die wir wohl alle spüren werden. Die Fassadenbeleuchtung an historischen Gebäuden wie dem Rathaus wird nämlich abgeschaltet. In den Freibädern, in denen das Wasser diesen Sommer ohnehin schon ein Grad kühler als sonst ist, wird die Temperatur um ein weiteres Grad abgesenkt. Kinderbecken sind dabei ausgenommen. Oberbürgermeisterin Eva Weber rief alle Bürgerinnen und Bürger zum Energiesparen auf. Angesichts der aktuellen Versorgungslage und der Preisexplosion sei es sinnvoll, den Gasverbrauch zu drosseln. Zu dem kurzfristigen Einsparpaket gehört auch, die Pumpen in den städtischen Brunnen stillzulegen. Ausnahmen sind die drei UNESCO-Monumentalbrunnen, nämlich Augustus-, Merkur- und Herkulesbrunnen, die immerhin noch tagsüber plätschern werden. Die Stadt will auch die Straßenbeleuchtung dimmen, die wohl den größten Stromverbraucher innerhalb der Verwaltung darstellt. Aus Gründen der Verkehrssicherheit und des Sicherheitsgefühls sei eine komplette Abschaltung aber kein Thema, so die Stadt. Die Uniklinik hat den ersten Affenpockenpatienten in Augsburg entlassen. Der Mann, bei dem Ende vergangener Woche eine Affenpockeninfektion festgestellt wurde, ist am Dienstag aus der Uniklinik entlassen worden. Wie die Stadt mitteilt, ist er inzwischen in häuslicher Isolierung. Gleiches gelte für die ermittelten engen Kontaktpersonen. Weitere Kontaktpersonen wurden informiert. Die Ansteckungsquelle ist nach Auskunft von Gesundheitsamtsleiter Thomas Wiebner noch nicht bekannt. Da die Person nicht verreist war, muss von einer Ansteckung in Augsburg oder in der näheren Umgebung ausgegangen werden, so Wiebner. Nach Informationen unserer Redaktion zeigte der Mann typische Symptome, darunter Fieber und pockenähnliche Hautveränderungen. Der Krankheitsverlauf war aber mild. Nach Einschätzung der Uniklinik könnten im Zusammenhang mit diesem ersten Fall in den kommenden Tagen weitere auftreten. Mit einer Welle sei aber nicht zu rechnen. Vergleiche etwa mit Corona sind abwegig und verbieten sich, so wie immer Und der Handel in der Augsburger Innenstadt erlebt einen deutlichen Aufschwung. Der Innenstadt-Einzelhandel hat drei Monate nach dem Wegfall von Corona-Beschränkungen in den Läden eine positive Bilanz des quasi-Neustarts gezogen. Die Leute kommen gerne wieder in die Stadt, gerade nach den langen Pausen durch Corona und den erzwungenen Internetkäufen, sagt Ulrich Mayer, Vorsitzender des Einzelhandelsverbands. In manchen Läden liege der Umsatz aktuell sogar über dem Vergleichszeitraum aus dem Vor-Corona-Jahr 2019, wobei dabei auch Nachholeffekte eine Rolle spielen dürften. Insgesamt stellt Verbandsgeschäftsführer Andreas Gärtner sogar eine gewisse Änderung im Kaufverhalten bei der Kundschaft fest. Er sagt, dass es sich um zielgerichtetere und höherwertigere Einkäufe als noch 2019 handelt. Die Versorgung mit Dingen des Alltags in der Innenstadt habe ich schon vor Corona abgenommen. Dieser Trend setzt sich nun fort. Insgesamt, so die Händler, sehe man die Zukunft der Innenstadt positiv. Und jetzt wie immer noch der Blick aufs Augsburg-Wetter und ich muss sagen, ich bin ganz froh, dass die ganz große Hitze überstanden ist. Heute haben wir es den ganzen Tag leicht bewölkt, aber freundlich bei Temperaturen zwischen 17 und 24 Grad. In der Nacht zieht es dann immer mehr zu, das heißt am Donnerstag dann kühler und sogar Regen in Richtung Freitag und Wochenende wird es dann aber wieder sonniger. Irgendwie wirkte ja Corona so gut wie besiegt. Kaum noch Maskenpflicht, die Clubs und Bars sind offen. Aktuell bereiten aber auch wieder höhere Infektionszahlen Sorgen. Wie der aktuelle Stand ist und ob wir uns wirklich Sorgen machen sollten, das weiß Stefanie Sater aus unserer Bayern-Redaktion. Hallo Stefanie.
1: Hallo Manuel.
0: Sind wir denn gerade in einer neuen Corona-Welle?
1: Ja, es sieht leider so aus, als wären wir jetzt schon mitten in der Sommerwelle drin. In Bayern liegt die Inzidenz derzeit bei 670 und wie hoch das ist, zeigt sich vor allem im Vergleich mit dem letzten Sommer. Da lagen wir Anfang Juli gerade mal bei 5,8, also deutlich niedriger.
0: An was liegt das denn, dass wir jetzt aktuell so hohe Corona-Zahlen haben?
1: Das liegt daran, dass sich die Corona-Subvariante BA5 derzeit sehr stark bei uns verbreitet Die ist einfach viel ansteckender als alle bisherigen Varianten. Grund dafür ist, dass sie zwei neue Mutationen im sogenannten Spike-Protein hat, die dem Immunsystem so ein bisschen entgehen. Deswegen stecken sich derzeit so unfassbar viele Menschen an.
0: Das eine sind ja die hohen Corona-Zahlen. Das andere, worüber immer lang diskutiert wurde, waren eben auch die Zahlen der Personen, die irgendwie im Krankenhaus behandelt werden. Ähm, Wie gefährlich ist denn dieser Subtyp?
1: Aus den Kliniken hört man, dass die Zahlen der Patienten und Patientinnen steigen Und ähm, das Beunruhigende ist tatsächlich, dass es auch wieder vermehrt Fälle von Lungenentzündungen gibt. Ich habe mich mit einem Experten und Mediziner unterhalten, der mir erklärt hat, dass BA5 wieder vermehrt tiefes Lungengewebe angreift. Und das hatten wir jetzt bei BA1, also dem vorherigen Omikron-Subtyp, nicht so sehr gehört. Da war es eher so, dass die Menschen Halsschmerzen hatten, Schnupfen. Jetzt ist es scheinbar bei einigen Menschen wieder so, dass die Lunge vermehrt äh, in Mitleidenschaft gezogen wird.
0: Man spricht ja gerne auch von der Gefahr von Überlastung des Gesundheitssystems. Ist das denn momentan, steht das zur Debatte, dass das gefährlich werden könnte?
1: Die Kliniken, mit denen ich gesprochen habe, waren Stand jetzt noch relativ guter Dinge. Es mussten bisher keine Stationen geschlossen werden, es mussten keine OPs bei uns in der Region verlegt äh, werden. Aber ich habe vorhin gelesen eben erst, dass es Kliniken in Nordbayern gibt, die schon Operationen verschieben müssen. Das heißt, die Situation ist schon angespannt. Man beobachtet derzeit, wie sich das entwickelt.
0: Wir fragen uns natürlich, wie kann man entgegenwirken? Momentan sieht man ja kaum noch Maskenpflicht. Was sagen denn Expertinnen und Experten? Wie muss gehandelt werden?
1: Zum einen gibt es natürlich die Empfehlung für eine vierte Impfung, vor allem für die Menschen, deren letzte Impfung schon länger her ist, also länger als zwölf Monate zum Beispiel. Viele Menschen wollen auf den neuen angepassten Impfstoff warten, der ja an Omikron adaptiert ist. Allerdings gibt es Experten, die da ähm, auch ein bisschen davor warnen, weil sie sagen, er ist eben auf BA1 gemünzt und nicht auf BA5. Sprich, möglicherweise bringt der im Herbst gar nicht mehr so viel. Und äh, Experten raten deswegen, vulnerablen Gruppen, sich jetzt mit dem bisher verfügbaren Impfstoff impfen zu lassen. Gleichzeitig gibt es natürlich den Aufruf von Infektiologen, sich weiter an die bisher geltenden Regeln zu halten und das umzusetzen, was wir eigentlich jetzt alle zweieinhalb Jahre gemacht haben. Also sprich Abstand halten, in großen Menschenmassen die Maske aufsetzen, auch wenn sie vielleicht nicht mehr vorgeschrieben ist, weil dadurch eben Infektionen verhindert werden können.
0: Blicken wir vielleicht noch kurz auf den Winter. Im Sommer war es ja immer so, dass die Zahlen geringer waren. Jetzt sind sie aber doch wieder relativ hoch. Heißt das, der Winter wird gefährlich?
1: Ja, das ist die Frage, die man momentan noch nicht so richtig beantworten kann. Ähm, die Experten, mit denen ich jetzt gesprochen habe, sagen, sie gehen davon aus, dass es mindestens eine Welle im Herbst oder Winter geben wird, wenn nicht mehrere. Die Frage ist natürlich, mit welchen Virusvarianten wir es dann zu tun haben. Haben wir wieder so eine Variante wie BA1, die relativ milde Symptome auslöst? Oder haben wir vielleicht wieder so wie delta die ähm, eben die Lunge sehr stark angreift, werden diese Varianten, die möglicherweise kommen, den Impfschutz komplett entgehen. Das sind alles Dinge, die man jetzt noch nicht so richtig beantworten kann. Worüber sich aber die meisten Experten einig sind, ist, dass wir im Herbst und Winter wieder sehr, sehr viele Fälle haben werden.
0: Corona ist also noch nicht vorbei. Mehr zum Thema gibt es bei uns auf der Seite. Den Link wie immer in den Show Notes. Danke, Stefanie, für das Gespräch. Und auch das ist heute noch wichtig. Die Abgeordneten des Europaparlaments entscheiden heute darüber, ob Investitionen in Gas- und Atomkraftwerke unter bestimmten Bedingungen als klimafreundlich eingestuft werden können. Konkret geht es bei der Abstimmung in Straßburg um die sogenannte Taxonomie der EU. Sie ist eine Art Handbuch für nachhaltige Investitionen. Und heute startet in England die Frauenfußball-Europameisterschaft. Im Eröffnungsspiel trifft am Abend Gastgeber England auf Österreich. Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet am Freitag ihr erstes Gruppenspiel gegen Dänemark. So, und heute zum Abschluss habe ich noch einen Veranstaltungstipp für euch. Kennt ihr das Konzept Silent Disco? Ist gar nicht so schwer. Er setzt alle den Kopfhörer auf. Da läuft die Musik vom DJ. Ihr könnt Party machen und den Anwohnern ist es nicht laut, weil Silent Disco, Silent, leise für alle anderen. Ihr habt die Musik auf den Kopfhörern. Coole Sache, finde ich. Von außen sieht es manchmal ein bisschen doof aus, aber... Ich muss zugeben, es macht Spaß. So, wann und wo? Dieses Mal steigt die Veranstaltung am willy brandt vor der City-Galerie. Termin ist von Donnerstag, 7. Juli bis Samstag, 9. Juli, jeweils von 17 bis 23 Uhr unter freiem Himmel. Klingt doch ganz nett. Das war's für heute mit dem Nachrichtenwecker. Ich sage noch Danke fürs Zuhören und Danke an Stephanie Sator für das Gespräch. Ich bin Manuel André und morgen hört an dieser Stelle Greta Brünster. Ich sage Ciao.